0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, estou tão cansado, estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo estou, estou
0: sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado,
1: cansado que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já
0: acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem,
2: é uma pressão enorme,
0: levado simulado, acho sempre que estou muito a mais vir alcançar os meus objetivos, tentar não
2: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de burnout, um estado de esgotamento físico e mental que pode ser desencadeado pela exposição a um stress profissional crónico. É um distúrbio de que temos ouvido falar cada vez mais nos últimos tempos e que tem vindo a aumentar, atingindo já uma dimensão preocupante em várias profissões. Comigo está a professora Tani Gaspar, psicóloga clínica e coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, estuda a saúde e o bem-estar psicológico dos profissionais. É igualmente nosso convidado, Nuno Castelão, advogado, passou há poucos anos por uma situação de burnout e é fundador da Direito Mental, uma associação que pretende dar apoio à saúde mental na comunidade jurídica e que tem desenvolvido várias ações de sensibilização com o objetivo de contribuir para a promoção de uma cultura saudável no trabalho. Olá aos dois. Olá, Joana. Olá. Muito obrigada por terem aceitado o convite para estar aqui connosco.
1: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A MEDIS.
2: Nuno, começo por si. Nuno em 2019 trabalhava num grande escritório de advogados e depois entrou de baixa por burnout. O que é que sentia nessa altura?
3: coisa uh, não foi, não foi, não tendo sido repentina, um, eu só parei quando cheguei a um ponto em que já não consigo continuar. Ou seja, um, houve uma determinada altura uh, em 2019 em que eu estava permanentemente em excesso de trabalho e com muitas viagens e, e muitas solicitações e houve um momento em que eu deixei de trabalhar de, perdão, deixei de... <risos> era bom que tivesse <risos> já de trabalhar deixei de, de dormir e tive dois dias seguidos sem dormir e nessa altura fui... eu sempre tive problemas de sono portanto era acompanhado por uma... e continua a ser acompanhado por uma neurologista que segue as minhas insónias uh, e fui uma consulta assim de urgência, um, e ela nessa altura disse-me, não, você está com um burnout, uh, pode parar? E eu disse, claro, e parei imediatamente e o que eu achava que ia ser uma paragem de umas semanas foi uma paragem de oito meses, até voltar, até voltar ao escritório.
2: Mas hoje, olhando para trás, consegue identificar outros sinais de alerta que já, que já estariam aí presentes antes dessa... Desse limite claro. dos dois dias sem dormir?
3: Eu se calhar vou dizer isto de uma forma menos estruturada do que, do que a Tânia depois diz. Porque a Tânia, obviamente que sabe de forma estruturada dizer quais são os sintomas do burnout. Mas eu tinha coisas que são absolutamente típicas de burnout. Um, além de achar que o meu trabalho uh, permanentemente não tinha o nível de... de de perfeição que eu achava que ele tinha que ter um, associado a isso tinha um, estava com bastante mau feitio uh, irritabilidade muita irritabilidade achava que as pessoas com quem eu estava a trabalhar também nunca faziam o suficiente para, para que o trabalho fosse com o nível de, de, de perfeccionismo que era necessário ter e que é necessário ter nestas áreas em que, em que eu trabalho um, deixei de ter qualquer tipo de vida social eu, eu, como viajava muito, estava muito fora e portanto quando estava cá era fácil as pessoas não saberem sequer se eu estava cá e portanto é muito fácil criar-se um desligamento muito grande das relações pessoais e familiares um, isso aconteceu uh, eu Associado a isso, um, deixei de fazer exercício, um, deixei de andar a apanhar luz natural, tudo coisas que são importantes para, para o bem-estar e, e para o sono em particular, um, e deixei de ter qualquer tipo de atenção a uma alimentação saudável. Um, Tornei-me um ávido consumidor de M&M's de, de amendoim, e tive ótimos jantares de M&M's de amendoim, mas realmente não era o ideal. E, portanto, olhando para trás, vi muito... Ah, ah, são provavelmente todos os sinais e mais alguns do um burnout. Um, mas lá está, como eu estava muito fora, também havia menos... Não era propriamente o caso de estar em casa todos os dias e ter uma pessoa ao meu lado a dizer o que é que se está a passar algum dia. Não, eu estava permanentemente fora e em reuniões com pessoas, não conheciam um de lado nenhum. Portanto, então, é então acabou por esse -se
2: tipo de coisas, mas não, não as associou, não de olhou todo, de, de, todo, de uma de forma... Todo
3: associado a isto tudo uh, pelo menos e, e já agora dizendo, fazendo aqui uma, um, uma declaração tipo e cada advogado eu estou a falar da minha experiência pessoal como é evidente não, é? Uh, não sei o que é que é um burnout de outra pessoa um, mas a verdade é que um, este burnout teve também muito a ver com o lado emocional uh, e que no meu caso teve muito a ver com a fazer um trabalho que não me dava nenhum prazer, muito diferente daquele que é a minha a minha formação natural e a minha expertise enquanto advogado, portanto havia ali um, um fenómeno muito de esforço e de, e de me obrigar a fazer o melhor possível e ser o mais perfeccionista e o mais sofisticado no trabalho que dava e no aconselhamento que dava. Mas fazendo uma coisa que eu estava a testar, porque realmente não tinha nada a ver uh, com, com, com o que eu devia estar a fazer na altura. Hum. E, portanto, houve uma combinação de o lado emocional de não estar a gostar do que estava a fazer, uh, por um milhão de razões não só estas que eu disse, e também um, o lado físico, não é? E o lado, o lado de... De andar permanentemente com jet lag e de andar permanentemente a receber e-mails e telefonemas. Fora de horas. Fora de horas e fora de fuso horário. E pronto, foi, foi um, acho uhum. um caldeirão de maga patológica fantástico para isto acontecer.
2: Uhum. Tânia, o, o burnout é de facto um processo, não é? Não há um dia em que não se está com o burnout e no dia seguinte acorda-se com o burnout. E portanto, pode ser em muitas situações acontecer que as pessoas não consigam identificar propriamente os sinais de alerta, que sinais é que de facto devem servir de, de, de bandeira vermelha para as pessoas perceberem que se calhar têm que abrandar ou, ou até parar mesmo?
0: Bem, aqui o Nuno descreveu realmente, essencialmente, os, os sintomas, vamos tentar só sistematizá-los. Mas é importante ver que o, o burnout é um, um stress crónico no trabalho. É? Portanto, o stress pode ser agudo, ou seja, há momentos picos, entregas, momentos uh, intensos de trabalho. Às vezes existem uh, vários momentos continuados de stress e estes momentos continuados de stress demorarem muito tempo poderão levar, então, realmente ao stress crónico que estará associado ao, ao burnout. E o burnout poderá ser causado por várias situações, é uma conjuntura de fatores é, que tem a ver com este estresse laboral pode ter vários várias digamos, causas podem estar relacionadas normalmente relacionados com os riscos psicossociais do trabalho, portanto, que pode ter a ver com as relações laborais, por exemplo relação com colegas ou relação com os fias, que é muito comum. Uh, com o conteúdo do trabalho, que o Nuno disse, não é? ou seja, nós não estarmos ou a fazer o trabalho que gostamos, ou sentirmos que temos aptidão para o trabalho que estamos a fazer, ou sentirmos a fazer um esforço extra para fazer um trabalho quando poderíamos fazer outro com de uma forma muito mais fácil, ou não estarmos coerentes com a cultura da organização e ela de uma maneira estarmos sempre a fazer uma coisa que é contra aquilo que nós queremos ou acreditamos, uma coisa é fazermos isto uma vez, outra coisa é fazermos isto outra vez, outra coisa é termos isto de uma forma mais sistemática. Por outro lado, também tem a ver com, o próprio, com a tarefa, não é? Há situações de trabalho que têm um grande esforço cognitivo, físico, emocional e esse tipo de esforço muitas vezes é inerente àquela função e isso é uma coisa que vamos falar depois porque há trabalhos que têm estresse crónico inerente, não é? E, portanto nós no fundo temos, sabendo que estamos naquela profissão temos que ter aqui uma prevenção maior porque é inerente àquele trabalho.
2: Portanto há profissões que têm maior risco.
0: Exatamente, tanto hum. tudo o que são profissões que lidam, por exemplo, com a emergência com a situação de por exemplo, cuidados paliativos, situações emocionais muito esgotantes cargos de grande responsabilidade em que há outras pessoas ou outras questões, ou, então, quer financeiras quer de vida, tanto há realmente determinadas profissões que ainda têm um risco mais agravado de, de burnout. Um, depois, tanto, e tanto pode ter a ver com as relações sociais, com o conteúdo do trabalho e também com as próprias uh, altura em que isso acontece na vida da pessoa, não é? ou seja, nós também somos pessoas, indivíduos, além de profissionais, e há alturas em que estamos mais frágeis, em que mesmo em termos, por exemplo, emocionais, muitas vezes as pessoas que são muito trabalhadoras, chamadas o arcaólico. É, elas sentem-se competentes no trabalho e podem não se sentir competentes noutras áreas da sua vida, então investem tudo no trabalho, como se estivessem a apostar tudo no trabalho, o que faz com que, se ele falhar, isso tenha um custo muito mais elevado para si. Tanto Portanto, vem isto tudo torna, por aí abaixo depois. Torna-se um ciclo vicioso. Eu, quando tenho os, os meus pacientes, e, por exemplo, digo-vos no caso dos, dos homens, o primeiro, a causa que me vem à consulta é o sono. Portanto, é as alterações do sono, o deixarem de conseguir dormir, e depois muitas vezes chegamos à questão do, do, do excesso de trabalho, que já pode ter chegado ao burnout ou não.
2: E nas mas, mulheres é diferente, o primeiro sintoma normalmente apareceria é outro.
0: Nas mulheres, muitas vezes, é a questão mais emocional. Portanto, a questão da intolerância, a questão da labilidade emocional. Portanto, há ação, mas de qualquer maneira. Uh,
2: Algum descontrole nunca... das emoções. É Exatamente. Isso? O
0: que eu estou a dizer é que depois da pandemia, nós estamos a ter maior adesão dos homens à consulta de psicologia do que tínhamos antes. E normalmente. A queixa é uma queixa mais objetiva, neste caso o sono, não é? E portanto tem sido interessante este, este contacto com, com esta realidade. Mas, portanto, há alterações que vão surgindo no dia-a-dia, dia, mas há, durante muito tempo as pessoas não se apercebem, ou seja, é comum a quase todas as pessoas que têm burnout que não se apercebem, muito pelo contrário, há uma altura em que quase que têm uma hiperatividade, ou seja, que até parece que têm mais energia para fazer, e aquilo quase que parece ali um, um ciclo vicioso da pessoa fazer e dar mais energia e quase que se esgotar, não é? E depois... Chega ao tal momento em que não consegue dormir Deixa de comer E o, o que acontece o próprio organismo Chega à exaustão, não é? Portanto, e a pessoa quebra
2: Tanto do ponto de vista físico também exatamente. Não só psicológico Sim,
0: Exatamente, portanto, hum. a pessoa a certa altura Deixa de conseguir Portanto, vamos tentar organizar aqueles sintomas hum. Que não disse tanto, no fundo, os sintomas são emocionais Que a pessoa poderá ter outra tristeza Irritabilidade Outra vez, teve a incapacidade até de sentir Às vezes dá para o contrário E a pessoa parece que fica fria, hostil Parece que não consegue consegue sentir as coisas, por outro lado, muito na, na relação muito fria, hostil, irritável, intolerante, a achar que o seu trabalho não está bom, mas que os outros também não e portanto aqui cria uma, uma dinâmica, seja familiar, seja laboral, também menos positiva e depois em termos cognitivos, portanto a pessoa a nível da concentração, da atenção, da memória, da capacidade de planeamento, tudo isto vai ficando afetado ao longo do tempo e depois a pessoa acaba por ficar muito confusa, como não percebe o que, é que está a acontecer e como previamente normalmente são pessoas com uma grande capacidade de trabalho e de, de todo este planeamento, ainda ficam mais irritadas por não estarem a conseguir fazer aquilo que conseguiam fazer antes. E como não associam ao burnout, têm que arranjar outra explicação e às vezes a explicação não é naturalmente aquela que é real, não é? Muitas vezes as pessoas que estão à volta chamam a atenção. A família estás a trabalhar demais, os colegas os próprios colegas de trabalho, aliás às vezes tem pessoas que são as próprias chefias que aconselham a pessoa a, olha, acho que se calhar devias procurar ajuda, portanto, ou os próprios colegas, isto no ambiente de trabalho poderia ser um tema que também se poderia falar para as outras pessoas poderem Sim. também apoiar, porque esta característica das pessoas não identificarem que estão a ir por esse caminho é algo muito comum. E outra questão também teve com os comportamentos, com o estilo de vida. Então, normalmente a pessoa realmente começa a ficar com o estilo de vida porque o trabalho e o foco de fazer mais erros tenta compensar os erros que faz e, portanto, todo o foco do trabalho acaba por ser ainda mais intenso e, tentar a alimentação, o sono, o exercício físico, o estar com os amigos, todas as outras coisas da vida que, que de alguma maneira equilibram e que nós, no fundo, somos uma, um equilíbrio entre estas áreas todas, acabam por ficar afetadas.
2: Hum. Disse-nos que há, de facto, também algumas questões da vida pessoal que muitas vezes também uh, podem potenciar ou desencadear estas situações de burnout, mas também há uma cultura uh, profissional neste momento que pode ser uh, pouco saudável ou até um, tóxica. Por exemplo, a questão de aplicações como o WhatsApp e aquela sensação de que temos, de que nunca podemos desligar, de que temos de estar permanentemente disponíveis, de que forma é que isto também afeta o bem-estar psicológico?
0: Bem, portanto nós realmente estamos, no, as organizações estão numa cultura até mais lata, não é? Portanto, de alguma maneira nós estamos num país, numa, numa Europa, num, nós no fundo estamos integrados num contexto em que o trabalho uh, é algo que é uma componente importante da vida e que as pessoas... Um, em determinadas áreas, tem um grande investimento pessoal e profissional naquele trabalho. É? E quando uma pessoa entra numa organização, deve conhecer a cultura dessa organização e há realmente organizações que têm esse, essas práticas, não é? De, de alguma maneira de contactarem sistematicamente o profissional, mesmo em horas que seja fora do horário de trabalho, por várias vias, telefone, whatsapp, e-mail... Hum, é, é um facto que estes aspectos vão aumentar o risco de burnout, aqui é importante que a própria organização e o próprio profissional consigam delimitar os quais são realmente os enfim, até onde é que são os seus limites laborais e poderem impor esse, esse limite porque se a pessoa começar a ter um comportamento, às vezes aos, aos pacientes, então isso não responder o que acontece e grande parte deles realmente diz não sei mas se calhar não acontece nada, não é? Mas a pessoa sente que tem que responder e que estão à espera que essa resposta venha. Mas se depois, não, se eles começarem, se nós começarmos, sabe que os comportamentos são uma dinâmica, não é? E portanto eu tenho um comportamento e o outro vai ter um comportamento em relação àquilo que eu tenho. E se eu começar a ser mais assertivo, ou seja, eu sou competente, faço o meu trabalho, não é aí que está a questão, mas se eu for delimitando os meus, os meus limites, a outra parte também muda de comportamento.
2: Não teve oito meses de baixa, como é que foi depois a reintegração, o voltar ao trabalho? olha, posso só dizer uma coisa sobre claro o que eu que estava claro a dizer?
3: Sim. Eu acho que isto tudo, uh, tem muito a ver também com a cultura profissional em Portugal hoje em dia. Uh, eu trabalho como, como advogado para um escritório inglês, e uh, que está em Londres, não tem presença aqui, portanto eu trabalho totalmente, remotamente para Londres, como se estivesse sentado em Londres. Um, o que me permite ter aqui uma perspectiva um bocadinho crítica mas sem arrogância uh, digo que acho que com bastante base para opinar entre o que é a cultura de trabalho portuguesa hoje e a cultura de
2: trabalho inglesa hoje Que diferenças é que nota? Uh,
3: pegando só neste exemplo das aplicações e de, de, do, do que se espera de disponibilidade e estamos a... repito Trabalho com o escritório inglês de Londres, do mercado de capitais, da City. Não estamos a falar do vão de escada que não tem sofisticação. E estamos a falar de uma área que é aquela área que normalmente quando corre mal o mundo todo sofre. Portanto, há aqui um grande nível de exigência e de profissionalismo. Não existem comunicações por WhatsApp. Isso é uma coisa que existe em Portugal. Eu acho, e agora vou ser realmente bastante crítico, eu acho que Portugal... Infelizmente, no ano 2023, está a viver a fase dos IUPs, que nos outros países foi vivida há 30 e tal 30 anos, anos atrás. Um, eu, como advogado inglês, solicitar a trabalhar em missões de mercados de capitais internacionais, recebo e-mails, recebo -te telefonemas, como qualquer pessoa. Ninguém. Já, não é sequer aceite, num escritório destes, que haja comunicações informais por WhatsApp. E Estão um, na moda agora. Há um maior respeito pelos
2: horários de trabalho? Ou seja, há, há, há menos comunicações fora há, de horas?
3: Há uma grande responsabilidade. Ou seja, as pessoas são adultas e são tratadas como adultas. E, portanto, se há trabalho para fazer e é urgente, faz. Agora, também não há uma coisa que há muito cá em Portugal, que é o FaceTime que é ficar, ir ficando, ir...
2: A não, cultura do presentismo.
3: das oito da noite, eu não sei o que é isso. noite nada, isso existe. Vou-lhe dar um exemplo. Eu fui trabalhar para Londres, para este escritório, em 2006. E trabalhei lá fisicamente por bastantes anos. No meu primeiro dia de trabalho em Londres, no dia 2 de maio de 2006, o meu chefe direto disse-me assim, olha, Nuno, nós estamos aqui para ganhar o máximo dinheiro possível no mais curto espaço de tempo possível, a ir para casa gastá-lo com a família. Portanto, não fiques aqui. Se não tens nada, se já fizeste o teu trabalho, não fiques aqui, vai-te embora. E isto foi, assim, totalmente mind-blowing para mim, acabar de chegar de um grande escritório de Lisboa, em que a cultura é dos grandes escritórios de Lisboa. E que, portanto, é o do... Estamos sempre a trabalhar e temos de estar sempre a trabalhar e, hum. e, e o que, o que se gera o presentismo, claro
2: hum. que sim. Tere, cá ainda há de facto muito esta ideia de que o bom trabalhador é aquele que fica até muito tarde, é aquele que está sempre presente e é também de facto uma questão cultural.
0: É uma questão cultural, mas que também está a mudar. Isso é algo que é importante uh, vermos. Uh, por um lado, esta questão das pessoas ficarem até muito tarde no, no local de trabalho é algo que é comum e que muitas vezes as pessoas são valorizadas por o fazerem e não quer dizer que necessariamente estejam a produzir mais ou tal, a questão do presentismo. Portanto, é uma das questões que nós temos que… que a questão da autonomia, isto… Uh, com a questão da pandemia, com o trabalho híbrido uh, e com o trabalho, tudo isto também começou a, um, a aumentar a consciência de que as pessoas podem ser produtivas, sendo autónomas e haver uma maior confiança do, da empresa no trabalhador e vice-versa, no sentido de haver este trabalho. Portanto, eu penso que a pandemia teve este efeito positivo, que foi criar uma maior autonomia nas pessoas. E as gerações mais novas, e isto é um estudo que nós estamos no laboratório a realizar durante este ano, que é uh, o que é que são os ambientes de trabalho saudáveis para a geração até aos 25, 30 anos. Porque realmente há aqui uma expectativa diferente. Eles estão muito mais preocupados com o seu bem-estar. E o trabalho é algo que pode ser muito importante para a sua vida, querem fazê-lo com competência, mas as outras áreas também são fundamentais. Portanto, se começar a ver aqui uma grande pressão que faça com que não, não consigam compatibilizar o trabalho com a sua vida e com aquilo que são os seus objetivos extra-trabalho, eles muitas vezes acabam por deixar aquele trabalho e procurar outro. Portanto, eu penso que as entidades empregadoras, embora até imagina, vamos supor que até eu aos tenho, 30 mas isso anos... também
3: é geracional, não é?
0: É geracional, mas as empresas têm, estão a ter dificuldade, é por isso que nós estamos a desenvolver este estudo atualmente. É um estudo que tem que começa na universidade, ou seja, ver quais são, qual é a expectativa que os estudantes universitários têm face ao mercado de trabalho e depois estudar os, os jovens que estão a trabalhar há cinco anos. E junto das entidades empregadoras perceber qual é realmente as dificuldades que estão a sentir Portanto, e melhorar esta comunicação. Ou seja, temos que melhorar a comunicação entre a universidade e a formação, com o mercado de trabalho e com os CEOs e administradores, porque o perfil está a mudar. Uh, há uma história que, que, que uma vez numa entrevista um médico me referiu, que era que há, os médicos têm agora os seus 70 anos. Um, quando havia uma operação de um caso raríssimo, era toda a gente a ver quem é que ficava com a operação. Depois aquela geração dos 50 é, hum, se é uma área que dá dinheiro por cardiologia, etc., ficamos, não, não interessa. E hoje um jovem, sua operação é às 5 e ele sai às 4, há de haver outras operações, eu quero ir à minha vida. <risos> então, isto é um, um exemplo muito interessante para nós vermos que a geração está a mudar e as empresas se não uh, conseguem se adaptar e criar condições, acabam por perder realmente os jovens trabalhadores. Portanto, eu penso que embora ainda seja uma realidade, mas realmente está a mudar e acho que vai ter, vão ter que ser as empresas Felizmente que que alterar.
2: Uhum. Falando aqui de, de empresas, uh, no, uh, volto à questão que lhe tinha colocado há pouco, que é como é que se volta ao trabalho depois de uma situação de burnout? Uh, Volta-se diferente
3: eu acho que depois de uma situação de burnout é-se uma pessoa diferente ou melhor dizendo, o Nuno depois do burnout é uma pessoa diferente não quero generalizar, mas uh, o regresso é muito difícil pelo menos o meu regresso foi muito difícil oito uh, meses parece muito tempo, olhando para trás foi precipitado o regresso, foi muito precipitado o regresso, eu não estava preparado para regressar uh, Os escritório não estava preparado para meter de volta como eu estava
2: Encarava uhum. o regresso com muita ansiedade? Era uma questão que lhe tirava o sono? Dura, como
3: tudo na minha vida, me tirava uhum. o sono. Eu diria que nos primeiros meses não passava pela, pela cabeça ao regresso. Uh, de início a coisa devia ser umas semanas, depois tornou-se três meses, depois ao fim de três meses... Tornou-se seis e ao fim de seis eu achei que ainda queria demorar bastante mais tempo.
2: Mas sentiu-se pressionado a voltar?
3: Por mim. Não, não, não de maneira nenhuma pelo escritório. Não pressionar de maneira nenhuma para voltar. Mas eu a partir de uma determinada altura achei que estava na hora. E quando voltei não estava preparado. O processo pós burnout é um processo que tem muitos lados e tem um lado, um lado terapêutico mas também tem um lado farmacológico, <risos> digamos assim um, e ao fim de oito meses o lado farmacológico se calhar já está mais ou menos controlado uh, mas o lado terapêutico não está e, e portanto uh, uh, pelo menos no meu caso realmente oito meses não, não, não foi de maneira nenhuma suficiente, teria de ser bastante mais tempo mas um, a dificuldade no regresso tem a ver com ninguém saber muito bem o que é que há de fazer com este tipo que agora teve não sei quanto tempo fora e vamos lá ver o que é que é como é que ele está. Um, o que tem a ver, não tem a ver com má fé de ninguém, tem a ver com ignorância. Portanto, muito pode ter a ver de uma forma mais crítica com as pessoas não se informarem o suficiente para, dentro de, de terem capacidade para gerir estas situações dentro das organizações. Como é um é um ponto que, que, que vale a pena discutir uhum. que é o que é que as empresas devem fazer não é? um, e foi realmente assim foi, foi, foi difícil uh, a pessoa pós-burnout o Nuno pós-burnout é uma pessoa diferente que hoje tem bastantes uh, fronteiras e que aprendeu a dizer que não Uh, mas por defeito digo é sim, <risos> a mesma. Uh, e continuo a fazer noitadas e continuo a trabalhar de, no, na mesma área.
2: Mas protege-se uh, melhor? Aprendeu mas protege bastante -me melhor. Uh,
3: eu acabei por desenvolver um conjunto de, de, de ferramentas que aprendi a utilizar ao longo destes últimos quatro anos. E aí o primeiro ano foi absolutamente essencial. Uh, e, mu e muitas ferramentas que são... Se calhar não, não da terapia convencional, mas, mas que são hoje em dia absolutamente, absolutamente tipo aceitos. De uh, muito mindfulness, um, exercícios de respiração, que são absolutamente milagrosos. Uh, o, o Burnout, também convém dizer isto: o Burnout uh, causou em mim duas, duas uh, consequências. Uh, causou uma insónia crónica e uh, uma ansiedade generalizada que não desapareceu enquanto... Pode estar adormecida, a insónia está pouco adormecida, mas a ansiedade pode estar adormecida, mas de repente vem e é um bocadinho overwhelming. E nessas situações é muito importante ter essas ferramentas. É claro que idealmente nós somos, e eu não sou, infelizmente, e devia ser, mas não sou, uh, devíamos ser suficientemente atentos, a tudo e a mais alguma coisa, e aos sinais, de, aos nossos próprios sinais, e aos sinais do nosso corpo, o nosso corpo é sempre o que, aquilo em que nós devemos prestar atenção, porque tudo se manifesta no corpo. Uh, devíamos nunca deixar de utilizar as ferramentas para nunca termos crises, não é? Uh, infelizmente, eu facilmente me esqueço. Me <risos> e e lembro-me quando...
2: Quando já está a aproximar-se uma equilíbrio. Exatamente. Tânia, exatamente, uhum, uhum. exatamente. Então, pego na, na deixa que o Nuno estava a dizer há pouco, de facto, o que é que as empresas podem e devem fazer, por um lado para prevenir casos de burnout e por outro lado para reintegrar com cuidado as pessoas que, que passaram por este tipo de situações?
0: Portanto, para prevenir, como nós já vimos, esta questão tem a ver com a organização, com, com a cultura, mas também com o próprio profissional, tem esta conjuntura de, de fatores. E também sim, sabemos que tem a ver muito com a cultura e com a própria liderança. Portanto, é, o trabalho de prevenção deve ser muito, por um lado, universal, ou seja, a empresa falar sobre o tema, é, alertar para a questão dos sintomas, ajudar nesta questão do mindfulness ou da gestão do stress, de alguma maneira as pessoas começarem a saber identificar os seus sinais, os sinais físicos, os sinais psicológicos, os sinais relacionais, portanto, tornar as pessoas mais alerta, tanto para si, compara as fias e a, e a liderança, Portanto, abordar o tema eh, e as pessoas poderem ter uma resposta, seja a nível de coaching, seja a nível de, de apoio psicológico, eh, seja a nível mesmo do estilo de vida, porque muitas vezes tal eh, equilíbrio entre as várias áreas, se nós tivermos um estilo de vida saudável, tudo isso também vai ajudar a prevenir depois outro burnout e outras doenças no fundo é criar um ambiente protetor de consciência e de recursos para as pessoas poderem usar, para terem o seu bem-estar no modo geral e para depois em situação de grupo, por exemplo, nós identificamos grupos de maior risco, mesmo numa empresa que são as lideranças, pessoas que têm contato com o público, por exemplo, pessoas dos que têm turnos, portanto nós já sabemos que há grupos que ainda têm o maior risco de portanto essas pessoas deverão ter de alguma maneira uma maior consciência, uma maior vigilância para poderem ter Prevenir isso, essa situação de ocorrer. Por outro lado, no, no pós, efetivamente há aqui uma grande dificuldade. Porquê? Porque o que acontece em maior parte dos casos? A pessoa vai, volta para o mesmo sítio, para a mesma situação. E então, se aquela situação foi causadora da situação de burnout, a pessoa voltar para aquela mesma situação. Qual é a probabilidade da coisa correr bem? Não é muito grande, não é? Então, tem que haver aqui uma alteração do próprio contexto e nós temos empresas multinacionais que têm um psicólogo só para acolher as pessoas que vêm de Bernalto. São na área tecnológica, naturalmente, há aqui uma grande necessidade de, dos recursos humanos, mas que têm pessoas que acompanham a pessoa e reintegram a pessoa na empresa, tendo em conta todas as questões, que é o que é que promoveu, o que é que terá que alterar para reduzir, que estratégia é que a pessoa precisa, dá-lhe um atendimento personalizado, é no sentido da pessoa efetivamente recuperar. Uh, e, portanto, muitas vezes isso não acontece. quando a pessoa chega, tem as outras pessoas que não sabem muito bem como não disse lidar com a situação, a própria pessoa, como também não disse, muitas vezes sente se sente mais insegura, não tem tanta confiança no trabalho que, que faz, uh, no fundo a situação do Bernardo é uma coisa muito intensa, muito, muito intensa, e a pessoa fica sempre com, com medo, não é? com receio de que volta a acontecer, que volta a sentir aquela situação, aquele descontrolo, aquilo que lhe aconteceu, não é? Portanto, tudo isto faz com que haja um evitamento, então, se, se a pessoa sente que a organização não confia nela, isso vai aumentar esta esta sensação. Se a empresa ignora e continua a fazer pressão, a pessoa ainda não está preparada para lidar com a pressão toda a outra vez. E, portanto, há realmente aqui uma necessidade das coisas irem se, sendo feitas de forma progressiva. A, a pessoa vai ganhando outra vez confiança e, e, naquilo que está a fazer e depois, passado um tempo, já está tudo mais organizado. Agora, o problema é se a pessoa volta exatamente
2: Claro. Ao mesmo uhum. Estamos mesmo, mesmo a terminar queria só pedir-lhe se um, 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 nos deixa aqui um pequeno conselho para, para quem nos está a ouvir e certamente muitas das pessoas que nos estão a ouvir podem estar neste momento a passar por situações de, de profundo desgaste profissional claro. que conselho é que lhes deixa?
3: Eu, eu deixaria dois conselhos um às pessoas que estão a passar por essa situação e outro às, às empresas e aos escritórios e, e aos jornais e às uhum. televisões etc. Uh, começando pelas instituições, uh, é muito importante criar espaços de saúde psicológica. Uh, onde as pessoas possam ser uh, pessoas. Onde as pessoas possam ter uh, o à vontade para falar, para perguntar, para opinar e para, uh, para se confessar também, para, para admitir erros. Uh, obviamente eu sou advogado, portanto, tenho sempre presente o que é a realidade dos advogados. Imagino o drama que é e o grave que é para o escritório de advogados ter uma cultura em que as pessoas não tenham liberdade suficiente para admitir o erro e que o escondem. O grave que isto é e o problema que se pode estar a criar. Portanto, quanto mais não seja por isso, aconselharia as empresas a criar esses espaços de saúde psicológica. Para as pessoas, acho que hum, todos nós somos pessoas e precisamos de, de, de conexão, não é? E todos precisamos de, de nos sentir integrados. Uma ótima forma de fazer isso é, é admitir as fragilidades. Uh, e admitir uma fragilidade, eu acho que não é uma fraqueza, é uma, é uma, é uma, é uma força enorme e, muita, e requer muita coragem. Portanto, eu diria para as pessoas uh, estarem atentas aos sinais de, do seu corpo e da sua vida um, e conversarem umas com as outras e, e abrirem o coração e explicarem o que está a passar e pedirem ajuda quando, quando for o seu caso.
2: Uhum. Ótimo, fica aqui então o alerta e o conselho. Infelizmente chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Obrigado aos dois por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. Podcast Que Voz é Esta? Tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Contamos consigo. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da Medis.